0: tema súper, 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 súper importante. Trauma. ¿Okay? Eh, ¿Por qué trauma es tan importante? Porque porque trauma se ha malentendido, malentendido por mucho, mucho, mucho tiempo, por muchos años, eh, muchas disciplinas. Muchas disciplinas, de hecho, no, no lo incluyen, no son um, trauma-informed, um, que es tremendamente importante hoy en día. Eh, considerando que todos los seres humanos experimentan trauma, ¿sí? Eh, ¿Por qué trauma es malentendido? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué, qué es trauma? Y, y me ha pasado que cuando, por ejemplo, hago posts acerca de trauma, siempre, 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 hay por lo menos un comentario que me dice, eh, yo no creo estar traumatizada, pero tengo los síntomas, o me dice... Eh, estos son los dos comentarios más comunes eh, o sea que está, estamos todos traumados <ríe> esos son los dos comentarios más comunes que recibo cada vez que posteo acerca de trauma y, y eso me ha hecho darme cuenta que en realidad como sociedad no tenemos idea de qué es lo que es trauma ¿sí? entendemos la idea general eh, retrógrada de lo que es trauma eh, el paradigma antiguo de lo que es trauma que es básicamente, antes se decía o, o lo que la gente sabe generalmente es eh, un evento grande ¿sí? como un accidente o algo así como catastrófico y eso genera trauma y de hecho es interesante porque incluso cuando esas cosas suceden muchas personas no entienden cuando les sucede un evento grande no entienden que lo que están viviendo después es trauma. Sí, el, 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 el tiritar, el sentir ansiedad, el no poder dormir, el, el, el estrés postraumático. Eh, mucha gente como que lo dice, ya se me va a pasar. Y no hacen nada al respecto. Ahora, ¿qué pasa? Que puede que se pase en algún momento, se pase pero el trauma se queda guardado en el cuerpo. Si uno no lo trata, no lo integra, no lo sana, eh, claro, el trauma quizás se va a quedar callado sintomáticamente, pero va a aparecer en algún momento igual. Y eso es lo que estamos lidiando hoy en día con, un, con una gran cantidad de seres humanos traumatizados que por mucho tiempo ignoraron lo que vivieron eh, por desconocimiento, por falta de saber qué es trauma, por ignorancia, por, no sé, porque falta educación emocional, porque falta educación sobre las cosas que experimentamos. O sea, nosotros experimentamos muchas cosas y no tenemos idea de lo que experimentamos. Es súper interesante. Entonces, lidiamos eh, con una gran cantidad diría que el 100% de seres humanos traumatizados. Entonces, cuando, cuando hay terapias, cuando hay terapias de todo tipo, ese es el paradigma que, 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 hay, que a, a, habemos muchas personas que estamos tratando de cambiar, de que cada terapia, sea reiki, sea psicológica, sea psiquiátrica, sea sea coaching, sea lo que sea que van a tomar de terapia, constelación, sea una terapia que esté informada sobre trauma. Porque es como decir, vamos a tratar a seres humanos, eh, vamos a tratar el cuerpo del ser humano, pero no vamos a considerar del tronco para abajo, no vamos a considerar las piernas. Pero uno dice, pero si el ser humano tiene piernas, ¿cierto?, ¿cómo vamos a dejar afuera del tronco para abajo si es parte del ser humano? Es exactamente lo mismo con trauma. ¿Cómo vamos a dejar afuera trauma si cada, cada ser humano que existe en este planeta ha experimentado trauma? Y es parte de... Trauma es parte de la vida, lamentablemente. Es parte de la existencia. Ahora, eh, trauma no son solo eventos grandes. Y ahí donde, ahí donde está... Ahí es donde se enreda todo, ¿cierto? Porque la gente, yo he preguntado y me dicen, no, es que trauma puede ser un accidente, puede ser un abuso, puede ser... Trauma es mucho más amplio que eso, ¿sí? Nosotros realmente hemos pensado por mucho tiempo como sociedad, no sé, incluso... Eh, algunas, no sé, algunas enseñanzas psicológicas, psiquiátricas, etcétera... Eh, también han promovido que, que, que en realidad trauma es el evento, pero el trauma no es el evento. Eso es lo más interesante de todo, porque trauma tiene que ver como, como yo percibo algo, y las percepciones son tan amplias y tan variadas como la cantidad de seres humanos que existen en el planeta. Entonces, trauma no es un evento. Entonces, la, es el primer paradigma que, cuan, cuando yo vengo aquí a conversar con ustedes acerca de trauma, es el primer paradigma que quiero que dejemos atrás, ¿okay? Trauma no tiene que ver con el evento, ¿okay? No tiene absolutamente nada que ver con el evento. Tiene, tiene todo que ver, sí, con la percepción del individual del de evento, ¿sí? Eh, porque... Para mí puede haber sido tremendamente traumático eh, que mi mamá o mi papá negaran mi realidad, lo que yo estaba sintiendo en algún momento a los 3, 4 años. Si yo estaba sintiendo enojo o tristeza y, y me dijeron que lo que yo sentía no era así, ahí se puede haber creado un trauma porque hubo una desconexión. Trauma es cuando yo me desconecto de mí. Trauma es cuando yo experimento algo y me siento completamente... Eh, helpless, como que no puedo hacer nada al respecto, como que no tengo ningún poder sobre la situación, sobre mí, etcétera. Entonces, por eso es que trauma no puede ser medido, no puede ser medido como por una regla o por una sola medición y decir ok, te pasó esto, es trauma para ti, y es trauma para ti, y es trauma para ti, si a ustedes tres le pasó lo mismo, no, porque... Quizás como la persona número uno percibió el evento, va a ser muy diferente a cómo la persona número dos va a percibir el evento. Pero por un factor de que somos todos diferentes. ¿sí? Por eso que cuesta mucho decir, ah, bueno, si te pasó esto en la infancia, viviste trauma. Porque de nuevo, no es acerca del evento, es acerca de cómo la persona percibió lo que sucedió si se desconectó de sí, ¿ok? Y en realidad las cosas, todo nos impacta de diferentes formas, a todos nosotros, ¿ok? Entonces ahí ya ese es el primer paradigma súper interesante como de empezar a resignificar, yo los invito a resignificar todos esto, estos conceptos para que empecemos a hacer una sociedad que estemos informados sobre trauma es súper importante, tremendamente importante informarnos sobre trauma y, y agregarlo a todo lo que estamos haciendo. Ojalá la educación, los colegios, los, las escuelas se informaran sobre trauma. Entenderíamos por qué los niños se comportan, cómo, por qué se comportan de la forma que se comportan. Todo comportamiento disfuncional, poco saludable, está relacionado a trauma no resuelto, es una forma en como nosotros respondemos a los eventos desafortunados que hemos experimentado en la vida. No es simplemente porque se nos ocurrió comportarnos de esa forma, todo tiene una explicación. Y cuando empezamos a ver las enfermedades mentales, por ejemplo, Generalmente se tratan las enfermedades mentales como enfermedad. La enfermedad, las enfermedades mentales no son enfermedades, son síntomas de trauma no resuelto. Son, son, son la respuesta a ese trauma que nos fue resuelto y que se guardó. Entonces desde ese punto de vista es natural. Las adicciones también. Si vieron el, el documental, bueno ya no. Ya no está abierto ya, pero creo que lo van a poner gratuito igual más adelante. El, um, la sabiduría del trauma, uh, uh, wisdom of, tra of trauma. Um, ahí explicaban también muy bien eh, el doctor cómo, cómo una adicción es una respuesta natural a trauma. Porque el sistema nervioso está desregulado. Con trauma el sistema nervioso se desregula y no puede volver a regularse. Entonces si nosotros pensamos, todos nosotros tenemos un sistema nervioso desregulado, es el tema. O sea, si tú tienes insomnio no puedes dormir, si sufres de ansiedad, si sufres de, de ataques de pánico, si sufres de migrañas, por ejemplo, de, de eso como de siempre estar alterada o alterado, como siempre nerviosa, estresada, ¿cierto? Como que, que algo va a pasar, de miedo constante... Ese miedo de que algo va a pasar, de que no me siento segura, ese es tu sistema nervioso completamente desregulado, por trauma no resuelto. Por lo tanto, si pensamos, la mayoría de los seres humanos está con un sistema nervioso que no está funcionando apropiadamente. Y nos estamos relacionando con otras personas desde ese sistema nervioso de sobrevivencia, de algo me va a pasar y tengo que atacar de vuelta. Por eso que como seres humanos nos está costando tanto relacionarnos también. Porque si no sanamos trauma estamos como, como cuerpo espín, con las espinitas para afuera relacionándonos con otros cuerpos espines y siempre estamos asumiendo el peor de los casos. sí Porque además de trauma no resuelto sale un ego no integrado, un ego sobre reactivo ¿sí? que siempre va a creer que le hacen cosas, que siempre va a a contar historias basadas en yo no soy suficiente, pero eso es otro tema, sí. Van a haber muchos casos en donde no vamos a poder evitar trauma, va a haber un accidente de auto, va a haber algo, sí, que va a suceder en donde no, no, no vamos a poder evitar lo que sucede. Pero si nosotros nos informamos como sociedad cómo integrar trauma en nosotros, eh, se puede hacer de miles, muchas diferentes formas, si, si empezamos a informarnos qué es trauma cómo el trauma se guarda en el cuerpo cómo el, cuáles son los síntomas de trauma etcétera cuando haya un trauma cuando experimentemos un trauma ya vamos a saber qué está pasando con nosotros qué podemos hacer después ¿sí? ya vamos a saber que necesitamos hacer un trabajo de integración de este evento de, este, de esta experiencia que no pudimos procesar de forma adecuada etcétera por eso es tan importante eh, que ojalá pudiésemos todos informarnos acerca de esto M mucha gente me dice pero ¿cómo voy a sanar si no, puedo, no me puedo acordar del trauma? no puedo reconocer todos mis traumas que la idea no es enfocarte en contar tus traumas uno a uno cuáles fueron en qué momento a qué edad porque eso va a ser imposible nosotros como seres humanos vivimos miles de traumas entre la edad de los células siete años miles uno más chiquito, uno más grande, etcétera, pero, pero, pero con que haya síntomas de trauma, eso ya es suficiente, y el síntoma no va a ser de un trauma, de dos traumas, puede ser de uno, puede ser de diez, de diez mil traumas, da lo mismo, pero con que ustedes sepan que tienen síntomas de trauma, el trauma genera inflamación en el cuerpo, ojo, inflamación, puede ser intestinal, Personas que tienen conflicto con ir al baño, ¿sí? Que, que está desregulado el sistema in intestinal. Eh, eh, por ejemplo, eh, colon irritable, trauma no resuelto porque es una inflamación del colon, ¿cierto? Eh, inflamación de articulaciones, dolor de espalda crónico, ¿sí? Eh, el vértigo, el vértigo cuando las personas se marean constantemente y van a, eh, al médico y les dicen, no, no, no hay nada, no pasa nada, eh, inflamación, cualquier tema de inflamación en el cuerpo es trauma no resuelto Las enfermedades autoinmunes, ese, es, de hecho hay estudios que han demostrado, ahora último salieron estudios que demostraron que la enfermedad autoinmune está directamente relacionada a experiencias eh, adversas de la infancia. ¿Y qué son las experiencias adversas de la infancia? Trauma. Es trauma. Entonces, todas las personas que han vivido mucha experiencia adversa o mucho trauma en la infancia desarrollan eh, a enfermedades autoinmunes. La diabetes está conectada a trauma no resuelto. El Alzheimer, grañas, porque es inflamación del cerebro también, sí, migrañas eh, o esas dolores de cabeza como sin explicación. Eh, en mi familia pasaba que había mucho dolor de cabeza, era como normal, ¿normal vivir con dolor de cabeza? Y yo decía, pero ¿cómo va a ser normal esto? <ríe> ¡Qué loco! Um, Parkinson, ese también tiene que ver con trauma no resuelto. Ahora, las enfermedades mentales también es trauma no resuelto. Y cuando, por ejemplo, las enfermedades mentales se pasan de generación en generación, nosotros no pasamos enfermedades de generación en generación. Lo que pasamos es trauma no resuelto de generación en generación que genera el mismo síntoma. Eso es. Acá me dice Mariana, y cuando uno está embarazada y no quiere hablar guagua, ¿se lo transmite a su hijo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tu hijo, tu hijo o tu hija van a ser con una herida de rechazo, primero que nada. Porque siente que ya no la quieren. De, de entradita, ya no la quieren. Y eso genera herida de rechazo. ¿okay? Eh, ahora, si después el comportamiento sigue más adelante, se puede generar herida de abandono. ¿okay? ¿Pero por qué se está generando una herida de rechazo ahí? Porque la mamá tiene herida de rechazo. Si yo tengo herida de rechazo, y yo voy a quedar embarazada, y yo no he, tra no he sanado mi herida de rechazo, voy a pasarla. Sí o sí. Y la puedo pasar de mil formas. Y una de esas formas es que yo no quiera a mi guagua. El déficit atencional tiene que ver con trauma no resuelto. El déficit atencional está muy ligado a eh, el, en la infancia, me imagino yo, eh, que se está preguntando, es cuando la persona o el niño o la niña está muy, 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 muy abrumada o abrumado. por el, Puede ser por tres factores diferentes. Puede ser por el ambiente, en la casa hay muchas peleas, pasan muchas cosas densas, es muy tóxico el ambiente, muy poco saludable, muy disfuncional, se puede abrumar, ¿sí? Porque no tiene regulación emocional, nadie le ayuda a ese niño o a esa niña a regularse. Puede ser que esté abrumado o abrumada por las emociones de mamá o de papá que ellos como adultos no quieren sentir, se niegan a sentir la emoción, por lo tanto, el niño o la niña va a empezar a experimentar la emoción, ¿ok? Eh, o que mamá, por ejemplo, eh, sufre ansiedad y sus emociones se desborden y no sepa eh, regularse emocionalmente esa mamá. Por lo tanto, si, si es una mamá desregulada, va a abrumar a sus hijos emocionalmente. Y eso genera trauma igual. Um, y... Eh, si si sí, el niño o la niña están experimentando emociones, porque en la infancia entre los 0 y los 7 años experimentan emociones, y los niños la experimentan muy grande. El enojo es súper grande. Por lo mismo las pataletas, porque la emoción se desborda. Y si ese niño o esa niña no tiene a nadie, mamá o papá, o cuidador o cuidadora, que le ayude, que le enseñe regulación emocional que le, le ayude en, en, a, a transitar una pataleta por ejemplo, se va a abrumar sí no va a saber qué hacer con sus emociones y va a generar déficit atencional porque no es, el, no es bonito, no es agradable estar en el momento presente y como no es agradable estar en el momento presente me voy, al cohete que se llama no estar en el momento presente porque no lo paso bien no es agradable, me siento súper abusada, abusado, etcétera entonces, me salgo del momento presente. Y eso genera problemas de aprendizaje también. Ojo, los problemas de aprendizaje no son porque los niños tienen problemas de aprendizaje. No, es porque está pasando algo detrás Tiene que ver con sentirse abrumado. Los niños naturalmente tienen mucha energía. Son niños. Que ustedes como adultos estén tremendamente traumatizados y se hayan desconectado de ustedes y estén normalizando el hecho de que no tengan energía... No hace que un niño con mucha energía sea, no sea saludable. Todos los conflictos con los niños tienen mucho, todo que ver, por decirlo, con los papás. Sí. Que, por ejemplo, cuando un niño o una niña es abusada o abusado, ese niño o esa niña no deja de amar a su figura eh, de apego, por decirlo, a su mamá o a su papá, sino que se deja de amar a sí mismo o a sí misma. Okay. Porque muchas personas para poder lidiar con, um, con trauma en la infancia, con darse cuenta que mamá no lo estaba protegiendo, todo lo contrario, lo estaba abusando, con darse cuenta que papá no lo estaba protegiendo, lo estaba abusando, cuando en realidad mamá, papá, el rol que cumplen es de proteger, ¿cierto? De guiar y no estaban cumpliendo ese rol, um, Qué pasa que los niños se culpan a sí mismos por lo que está sucediendo ¿ok? y generan como un patrón de culpa que se perpetúa hasta la adultez pregunta para ustedes que son adultos ahora ya ¿cuántos de ustedes no sienten culpa por elegirse por ser ustedes por, por decir no honestamente cuando quieren decir no por eh, elegirse por priorizarse ¿De dónde creen ustedes que viene eso? De que sienten culpa de, desde muy temprana edad por todo el trauma que hay ahí, ¿cierto? Eh, porque al darse cuenta que la persona que los debería amar eh, más, la persona que, de la que ustedes dependían, sobrevivir, eh, no estaba haciendo su trabajo y todo lo contrario, estaba siendo negligente, es súper fuerte para un niño darse cuenta de eso, ver eso. Por lo tanto, ¿qué hace el niño? En lugar de culpar a la mamá y decirle, hoy está siendo negligente, obviamente un niño no va a poder hacer eso, por su nivel mental tampoco, pero no nunca va a decir el niño, oye, mi mamá como que no... no lo que hace el niño es que se culpa a sí mismo. Y empezamos con un ratón de culparnos. Aprendemos a culparnos a muy corta edad. Generalmente, trauma genera también una creencia con respecto a nosotros mismos. ¿sí? No soy digna de ser amada. Si soy yo, no me van a querer. Eh, si soy auténtica, me van a desconectar emocionalmente. Mm. Eh, soy difícil de amar, no soy suficiente. Eh, no merezco nada, todo es muy difícil, eh, etcétera. Entonces, eh, y también trauma va a generar creencias con respecto al mundo, porque si yo genero o sea, si yo genero a través de trauma creencias con respecto a mí, yo voy a proyectar creencias con respecto al mundo. No puedo confiar en nadie, la gente es súper mala, me van a hacer cosas, estoy tratando de mover esta um, eh, me van a abandonar cada vez que empiezo a crear una relación más profunda. Esa persona se va, entonces no vale no vale el esfuerzo eh, conectar con nadie. Eh, mmm, nadie me ve, nadie me escucha, no soy suficiente para otras personas, etc. ¿Okay? Hay un montón de, de creencias que se desarrollan desde eh, el trauma. Ahora, eh, generalmente, una de las creencias más comunes que yo veo es no sentirse segura o seguro, ¿Okay? eh, Esa es una de las creencias más, pero no como una creencia. las personas no, les cuesta identificarla como creencia, pero sí la experimentan. Eh, si, tú, si, si tú, por ejemplo, experimentas ansiedad, es porque no te sientes seguro en el mundo, ¿Sí? Y también ansiedad es síntoma de trauma. Es un síntoma de depresión, es síntoma de trauma. Eh, ataques de pánico son síntomas de trauma. Insomnio, síntoma de trauma. ¿Qué pasa con trauma? Porque si nosotros no tenemos una un, no tenemos personas alrededor de nosotros que están informadas de trauma. Si no tenemos una terapeuta que está informada de trauma, de, ojo, porque igual hay, hay muchas terapeutas o terapeu, terape, sí, terapeutas. <risa> muchas y muchos y muchas hoy en día, que se están informando acerca de trauma. Pero hay muchos y muchas que no. Por eso es tan importante que no importa donde ustedes empiecen a sanar, pero que ojalá, esto, esto es lo que yo haría, sí, ojalá eh, esa persona tuviese conocimiento de trauma. Porque es súper difícil generar un plan de acción, un, un sanar, un plan de sanemos por este lado, por este camino, por este, con esta técnica, con lo que sea, si yo no estoy considerando el trauma de la persona. ¿Sí? Yo no puedo ignorar esa parte, porque es, es la parte fundamental, es la parte que, que desarrolla el comportamiento del ser humano. ¿Cómo yo voy a entender el comportamiento de, de alguien si yo no sé trauma? Si yo no me he informado sobre trauma todo el comportamiento de los seres humanos hoy en día está basado en alguna experiencia traumática que no ha sido resuelta. Por eso es tan importante que ojalá si ustedes van a sanar con quien sea, que esa persona tenga conocimiento de trauma. ¿sí? Hoy en día es tremendamente importante. Porque ahí es donde uno entiende puede conectar todas las piezas del puzzle de la persona. ¿okay? Es, es, ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque además cuando nosotros entendemos trauma vamos a poder entender vergüenza. ¿De dónde viene la vergüenza? Porque si yo no tuve a nadie que me contuvo, no tuve a nadie que me escuchaba, no tuve a nadie que, que me escuchaba sin juzgarme, ¿sí? que, eh, que validaba mi experiencia simplemente por haberla experimentado, eh, vamos a empezar, si no tenemos esa contención, en el momento del trauma o lo que sea, vamos a empezar a sentir vergüenza. Porque ese es el resultado generalmente. Trauma genera vergüenza. ¿Okay? Y la vergüenza, ¿qué es lo que hace? Que crea un lente o una forma de percibir, unos anteojos, por decirlo, unas gafas, eh, que cuando nos miremos al espejo, nos veamos... Nos percibamos, lo vamos a percibir con esos lentes de vergüenza. ¿Okay? Entonces es súper importante esto. Y no solo nos vamos a percibir a nosotros, sino que vamos a percibir al mundo desde la vergüenza también. Eh, la vergüenza como no valgo, no merezco, eh, no merezco ser feliz, eh, no merezco tener más, no merezco desear más. Hay muchas personas que no pueden pedir más. No, no pueden pedir más porque tienen la, la creencia limitante de que si yo quiero algo más, voy a herir a alguien. Voy a quitarle algo a alguien. Y eso también está muy relacionado a trauma no resuelto de infancia. So, ¿Qué pasa? Después de que un trauma ocurre, como para simplificarlo, después de que un trauma ocurre, si no tuvimos contención, si nos dejaron solos, navegando todas este, estas emociones que nacen de un trauma y, y navegamos esta experiencia solos o solas. Imagínense los niños, los niños generalmente navegan traumas solos. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a adoptar creencias acerca de nosotros y del mundo basadas en vergüenza y vamos a vivir nuestra vida desde la vergüenza. Por lo tanto, vamos a crear y manifestar experiencias que estén conectadas a la vergüenza. Siempre nos vamos a meter en el ciclo de la vergüenza, que es lo que yo explico en Trasciende, que es cuando yo hago algo y tengo la autoexigencia o la creencia de que yo debería estar haciendo tal cosa porque eso me da identidad, me define como buena persona. Y si yo hago algo que no está en esa definición, voy a entrar en el ciclo de la vergüenza. Voy a decir hice algo malo, porque hice esto, después siento vergüenza, y con la vergüenza viene el castigo, porque la vergüenza no puede estar sola. La vergüenza viene con la culpa y con el castigo, vienen esos tres juntos, son, son amigos. ¿sí? Entonces, si yo siento vergüenza acerca de algo que hice, que no debería haber hecho, que no debería haber dicho, porque tengo una idea de quién yo debería ser, eh, al sentir vergüenza voy a sentir culpa automáticamente. Porque la culpa viene de la creencia de que yo tengo que hacer ciertas cosas para ser buena persona y otras ciertas cosas me, me convierten en mala persona. ¿okay? Cuando en realidad somos todo el espectro. <risa> Ahora, si yo siento culpa, para poder aliviar esa culpa, yo necesito hacer algo al respecto. Y generalmente ese algo al respecto es un castigo. Generalmente, como adultos, nos castigamos de la misma forma en que nos castigábamos en la infancia. O sea, que nos castigaban en la infancia. Ya sea o nos ignoramos, o nos quitamos algo, o nos encerramos, ¿sí? Cuando nos encerraban en la pieza nos decían, te quedas ahí hasta que se te pase. O ignoramos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra experiencia. No debería sentirme así, porque siento tristeza, porque me siento así, ¿no? Es que, como se me ocurre? Voy a tratar de ignorarme lo más posible. O me quito cosas que me gustan, ¿Sí? Porque nosotros como seres humanos, si no hemos sanado, vamos a tener una, ten, tener una tendencia a o el premio y el castigo, el premio y el castigo, ¿sí? O nos premiamos por algo o nos castigamos por algo. Así, así vamos. Y ese tira y encoge también es una dinámica tremendamente disfuncional con nosotros mismos. Al final igual estamos propiciando abuso emocional en nosotros. Lo último que les quiero decir es que nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de sanar trauma o sea, tenemos la habilidad de sanar de, de todo lo que experimentamos. Eso sí se puede, ¿okay? Sí se puede. Trauma no es, no es lo que somos nosotros. Trauma no es la verdad acerca de quién nosotros somos. Trauma no es lo que nosotros somos. Solamente es una percepción, ¿okay? De quién nosotros somos basados en los eventos que experimentamos. Por eso que yo siempre digo sanar, no es realmente nada más que sanar la percepción. Porque el evento no va a cambiar, pero sí nosotros podemos sanar la forma en que nosotros percibimos el evento. No negando lo que pasó, pero sí sanando la percepción. Muchas gracias por escuchar este episodio. Puedes encontrar más información en mis redes sociales,